0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado gravado ao vivo na Twitch e no YouTube do Café Belgrado neste domingo à noite, quase, quase dia 22, mas dia 21 ainda. Vai começar no dia 21, vai terminar no dia 22. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomoceno, após... Uma aula de basquete. Uma aula do Miami Heat contra o Boston Celtics, abrindo 3 a 0. Vamos falar muito desse jogo e vamos falar também da baita vitória do Denver, que também abriu 3 a 0, Lucas? Tá aí a notícia que ninguém queria dar, né? Essas séries estão durando muito, muito pouco, meu amigo. Tudo bem? Dá pra perguntar se tá tudo bem? É... Você sabe que o torcedor do Lakers hoje ligou pro torcedor do Celtics e botou a música de Júlio Iglesias com Zezé de Camargo e Luciano, né? Sobretudo aquela parte que fala assim Amigo, eu também tô indo mal Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Tudo bem, viu? Muita gente que acompanhou a live do 3A do Denver Preocupada aí com o meu paradeiro é... Tudo bem, né? Estou estou indo dessa para melhor, viu, Guilherme? Estava indo de maior a pior, agora eu tô indo para melhor, é... quem, quem tá indo para muito bem também, Miami Heat e Denver Nuggets abrem 3 a 0, é... e assim, né? como disse o craque Daniel lá na... quando o Brasil tomou 7 a 1, Guibas, é uma vi... é uma derrota, daqueles que falavam que a Copa tava comprada, né? Então, na verdade, essa derrota de 3x0 de Lakers e Celtics é justamente uma vitória daqueles que achavam, que falavam mal de quem dizia que tava tudo comprado, né? É, então, é a notícia que ninguém queria dar para é? a né? O da é 3x0 para os caras, né? Tanto Nuggets como... Miami abre em 3x0, e assim, Guibas, ninguém nunca voltou de um 3 a 0 na NBA, não quer dizer que nunca ninguém vai voltar, mas, cara, vendo esses três jogos, né, as maneiras, os seis jogos, no caso, né, e as maneiras que as vitórias é, vieram, cara, fica difícil projetar alguma coisa diferente de uma varrida de cavaleiros, no máximo, né, é, então... Jogo da renda. O jogo da renda, jogo da rendina, né? principalmente no caso do Nuggets, né? Porque o Miami para ter outra renda teria que perder Muito dois que jogos. Perder né? é, ficou até perigoso fazer isso aí. Então, é difícil imaginar que haverá, né, uma, uma remontada épica em alguma das séries. Então a gente caminha, Guibas, Assim, acho que é o, é o ponto de partida de, de qualquer análise de qualquer podcast desse momento. É a gente caminha para uma final belíssima, inédita, recheada de de cracks, recheada recheada de nomes exóticos, uma possível final super inesperada, né? E, cara, que delícia, né? Que delícia que é viver e e assistir tudo isso que está acontecendo. Sobre o jogo de hoje, sobre o jogo 3 da final do Leste, um amasso com... Nome sobrenome, vou meter essa aqui, viu, Guilherme, nome sobrenome, porque o Hit vinha jogando bem, vinha se mantendo à frente dos Celtics, mas, cara, entrou o Duncan Robinson e ao invés de chutar bola de três, ele começou a fazer todas as outras coisas do jogo.
1: Isso aí é totalmente improvável, cara.
0: Dos dois lados, velho, ele bota a mão nas bolas, assim, aí... Não nesse sentido que tá rolando muito <risos> na NBA agora, né, que o Café Belgrado até denunciou do soco no pênis, mas ele, ele incomoda os Celtics em todo o drive, isso todo o jogador do Heat faz, né, é, e além disso, ofensivamente, ele fez todas as outras coisas, né. Pô, é...
1: Fazer um drive, a hora que via ajuda, de... ele dá um, uma ponte aérea pro o enterrar,
0: desculpa. <risos> A ah, minha primeira reação, vou confessar claro. aqui. minha primeira reação, vou confessar. Eu achei que ele tinha errado a bandeja, velho. Que porra foi essa? <risos> o cara só sabe chutar de três e foi. Rouba ele fez de cara. novo
1: depois. Ele fez outra depois.
0: É, velho. O maluco brilhou muito, né? Então, acho que o que sentiu, velho. Quando entrou o Duncan Robson <risos> e aí eles estavam preparados, ah, o Duncan Robson chuta de três e ele fez todas as outras coisas do jogo, o Celtic falou: porra, não vai dar não. Hoje não vai dar, né? É, e aí, 3 a Igbas 3x0 Miami Heat Super vitória, né? Super vitória de Eric Spoelstra Super vitória é, da Flórida como um todo, né? Dá pra botar na Disney, Guilherme, essa vitória?
1: Não, não dá não Não,
0: ok Porque lá Mas... tem o ano do
1: Magic, né? Lá tem o ano do é. Magic, enfim
0: Mas você acha que não vai muita gente? Por exemplo, a NBA vai ter que dar um jeito de, de levar o, os artistas, né? Para as finais, né? E aí esses artistas vão dar uma passadinha na Disney, não tem como. Então já estão em Miami? Não, então
1: sou contra dar essa moral para Flora
0: Boa. Kibas, ó, a gente tá gravando em live e as pessoas já estão se acostumando com a rotina, né? Gravando em live dá para participar do podcast a partir de uma bela contribuição ao Café Belgrado, né? Domingo a gente tá rodando aqui numa taxa... Numa taxa... É o contrário,
1: é. Lucas. A gente roda meia entrada no, no domingo, porque geralmente... Cara, no domingo bandeira...
0: aqui em Fortaleza é mais barato, viu? Se você quiser andar de ônibus em Fortaleza, no ah, domingo... Mas, por exemplo, táxi é e a taxa social. 2, né? Não? Porra, mas a gente não é táxi, né, Givas? Pelo amor de Deus. A gente é um dar busãozinho, dar busão. né?
1: É um é. busão sem ar-condicionado ainda, né?
0: E o Marlos, Guivas o Marlos mandou uma contribuição pro meu o gradão e Marlos. perguntou... Pra mim é será? o segundo
1: maior Marlos do Brasil hoje. Que só pede pro ex-jogador que jogou lá na seleção ucraniana, porque, pô...
0: O cara jogou Eurocopa já. Né? Ficar... Não, o Malus Bahia é melhor. Aqui, mas... Tá bom, então o primeiro. Mudei de será que agora a ESPN americana aumenta as chances do hit para uns 10%? <risos> é, e passando o hit, será que contra o Denver eles vão dar uns 7%? Cara, a galera do hit não esquece, né? a galera do hit... <risos> O Jimmy Butler provou hoje, né? Pedindo timeout para os Celtics, que foi o que o Hofford fez no jogo 1 lá. O Jimmy Butler pediu um timeout hoje, depois que o Gabe Vincent... Que jogador, né? Depois que o Gabe Vincent mete uma bola linda. É, pessoal do, Celt- do Hit não esquece, viu, Gibas? E eles estão notando esses palpites todos aí que vocês dão. Inclusive você, Gibas, dizendo que não vai dar para o E Como é que você vê aí, Gibas, nesse momento? Tem alguma chance do Celtics aprontar essa série?
1: tempo o esporte, né? Tem que respeitar o esporte. Mas, assim, vai ser histórico, né? Vai ser, vai ser histórico. Nunca houve alguém que voltasse de 0-3, né? Porque, assim, você tem que pensar que você tem que vencer quatro jogos seguidos. Em... Desses aí, dois, pelo menos, no território inóspito. E um time que tem encontrado soluções Para você de todas as formas, né? Mas, você cara... não
0: conseguiu vencer nenhum até agora, né? Você ah. tá tendo posto para refletir várias é. formas. Não é fácil. Agora não. você ganha quatro seguidos aí, jogando dois fora.
1: É por isso que nunca ninguém fez, né? Então. Certo. E do outro lado, no ano passado, até tava uma pegadinha que era o Doc Rivers, né? E ele chegou a abrir 3-0 <risos> e teve um 3-2 com um carinho de 3-3, mas ele venceu 4-2, né? Acho que foi a semifinal. Foi a, foi a primeira rodada ainda, não foi? Primeira rodada, Nets. Contra o Twitter. Contra o Raptors. Isso. Então, é por isso que ninguém nunca fez, né? Agora, Lucas, estou muito curioso para um match-up da final, Christian Brown contra Gabe Vincent, né? Quem quem estava esperando isso aí, hein? Uma finalíssima, né? Mas, assim, especificamente sobre o... Esse esse retrato, né, do do Miami Heat está sempre sempre tendo que provar, né? Está sempre sendo o time que não tem jogadores de estrelas, e mesmo as estrelas não são aquelas superestrelas, até vi um comentário essa semana... Pô, infelizmente não vou... Estou vendo muita coisa aleatória... E não vou saber... Refer, re, rever, refer, não Referenciar, Reproduzir? né? Dizer né? de onde okay. é a referência. Boa. Mas assim... É, até Porque esse, esse caso de né, Jimmy Butler de playoff... É diferente de tudo, né? É diferente do próprio Jimmy Butler... De playoff em outro momento... Embora tenha sido muito grande, mas... Sobretudo de temporada regular... O cara até comentou assim, né? Cara, se o Jimmy Butter jogava, jogasse desse jeito, temporada regular, igual jogo o playoff, ele tava arrebentado, já tinha parado, não tinha condição, porque é uma, é um, é uma demanda física para ele jogar desse jeito, né? Mas nem queria ir por aí, mas para dizer assim, acho que o time tem estrelas que não são exatamente consolidadas, como as grandes estrelas da NBA, e que não eram candidatos para isso, né? Eu acho que é absolutamente normal que eles não fossem considerados. Favoritos em nenhuma das séries, eles classificaram em oitavo. Aliás, eles classificaram em oitavo porque ainda perderam o jogo do play-in, sabe? É... A possibilidade de que eles vencessem o seu jogo lá do, do play-in colocaria, os colocaria ainda em sétimo, né? uma situação um pouco melhor. Empurrou para oitavo e para enfrentar o número um, quem quer apostar no hit? Assim, um contra oito, com Yanis, enfim. Aí você pega a segunda rodada, né, a segunda rodada pesada também, o Knicks jogando bem, mas ali já tinha gente falando assim, cara, aqui é igual, aqui não dá pra dizer, mas, cara, foi uma série pesada. E me intriga um pouco como esse time vai se moldando, né, porque o time que jogou a série contra o Bucks não é o time que jogou a série contra o Knicks, é outra coisa e o time que jogou a série contra o Knicks não tem nada a ver com esse esse aqui Lucas me parece o maior time de todos os tempos né então não tem nada a parecer com esse time O que esse time jogou hoje foi um dos cara foi uma das sequências de basquete ali no primeiro tempo e no terceiro no, no primeiro quarto e no terceiro quarto foi uma sequência assim acho que foi tudo ali o pacote né primeiro segundo terceiro quarto cara não me lembro de ter ficado assim tão embasbacado com uma atuação coletiva na NBA há muito tempo, assim, não saberia dizer quando foi, talvez, Lucas, assim, o impacto que teve em mim esse momento foi parecido com aquela, aquela série do Golden State contra o Denver, lá atrás, em que eles começaram a jogar aquele basquete que, enfim, logo se tornaria uma dinastia, mas ainda não era, só que assim ali tinha uma timeline que fazia sentido, alguns jogadores que a gente estava esperando explodir, cara... O que nós vimos desses caras hoje foi um nível de excelência, assim... Eu... Não estou dizendo que eram remessas impossíveis, porque enfim, eles foram criados para que fossem impossíveis mas assim... Uma velocidade na transição... Cara, é assim... De invejar o Leandrinho no auge do Phoenix Suns, que corria que nem um maluco em qualquer bola... Uma, um gatilho, assim... Todo mundo muito pronto o tempo todo... Eu adiciono algumas coisas aqui, que eu até, acho que eu até falei sobre isso, não sei se foi no preview ou se foi no, né, no react de algum jogo, acho que foi no react do jogo 1. Cara, o scout que se faz desse time do, do hit, ele, ele, ele se dissolve no ar, assim, né? ele desmancha no ar, ele não serve mais, porque os jogadores estão fazendo coisas que eles não fazem. Você acabou de falar do Duncan Robson, você vai pegar... Qualquer scout da NBA que vai fazer sobre o Duncan Robson, qualquer time que se planeja para defender o Miami Heat, ele vai olhar para o Duncan Robson e vai falar assim, tira o, tira o chute no catching chute, ele chuta muito em transição, então se aproxima ele, obrigue-o a cortar, obrigue-o a ir em direção da cesta. Se você tiver um bom protetor de ar, provavelmente ele não vai diferir e cara, foi exatamente o que você descreveu, ele começou a fazer coisas que ele não faz eu tinha falado da outra vez, nem foi do Duncan Robson, foi do Max Struess o Max Struess não é mais aquele jogador que a gente se acostumou a ver o ano passado, ele já é outro jogador, ele já chuta desde o drible o range dele tá muito maior o Max Struess, ele era lá de Chicago, ele é da cidade de Chicago passou pelo time da G League de Chicago e ele tinha inconsistência, ele chutava cerca de 30% hoje ele não só chuta acima de 40% se tiver livre 50% Como ele chuta desde o drible de qualquer lugar. Ele desenvolveu, ele não é mais o mesmo jogador. Agora, é muito louco que talvez ele não seja o mesmo mesmo jogador, mesmo da série passada. Na série do Knicks ele não estava fazendo isso aí, que era. Faz quatro jogos isso, faz cinco jogos isso. Você lembra o sofrimento que foi. né? Uma série feia de espaçamento, uma série sem volume, sem, sem dinâmica. Claro que tem muito mérito do que o Knicks conseguiu fazer. Eu disse dois, mas eu poderia passar, assim... Não passaria o dia. Poderia não, um elen- mas que um chegou é curto. o Pix. Ou então o Pix vira full. Mas eu quero dizer só o seguinte. Isso também cabe pro Jimmy Butler. Isso também cabe pro The Bay, que são as estrelas. Mas isso cabe muito pra caras como esses que eu falei. como Caras como o Gêmeo. O Gêmeo que era para ser o ruim, que agora é o bom. Enfim. Cara, isso é o que o Hit faz. O Hit desenvolve, né? O Hit desenvolve seus jogadores. E eles começam a fazer coisas que eles não sabem... É assustador. É assustador que esse time jogou hoje. Eu fiquei, assim, embasbacado,
0: Lucas. Tem pix. Gibas, o Marcos Felipe Vieira, ele falou que o Hit colocou os gandulas para jogar no último quarto <risos> e pediu pra <risos> gente comentar sobre o Firmino, que ele saiu de maneira triste e linda de Anfield nesse fim de semana. Um salve pro Firmino, hein, Guibas? Um dos maiores sorrisos da seleção brasileira. Só que o, o Marcos Vieira falou no chat aqui, que é o mesmo que mandou o Pix, sobre a filha do The Rosa, né? Que se ela tivesse ido pro jogo de play-in, que ela ajudou o Buzas a passar, né? No, pro segundo jogo de play-in, fazendo o Toronto errar metade dos seus lances livres, né? Com aquele seu grito que parecia que tinha uma criança morrendo. Cara, se eu fosse arremessar e parecia que, parecia que tinha uma criança morrendo, eu também erraria um lance livre, né? Mas eu erraria de todas as maneiras também, se tivesse silêncio também. É, e ela não foi, né, foi debate isso aí, né, poxa, foi ela. Pai, né? acabou a chance do, do Bulls, é, então um salve pro para o Marcos Vieira. Guilherme, alguma palavra sobre o Firmino?
1: Não, só, só sobre o... <risos> essa galera do, do Hit que jogou né? o final do, do jogo. É... Eles vão ter que jogar o próximo, velho, daqui a pouco eles vão ter que jogar, é porque, porque hoje... É porque o Kevin Love já machucou.
0: É né? isso, velho, e o Love começou o jogo e o Love começou macetando, né. Ele, o, o Boston começou com um time mais baixo. Então o, o Hit com dois bigs, né? O Adebayo e o Love. Viu o Love com vantagem, né? Então o Love meteu uma bola de dois lá embaixo. Depois ele meteu uma bola de três. E foi muita usage, né? o Love <risos> cinco minutos. <risos> e aí já deu, né? Acabou o Kevin Love, quem sabe aí em breve. E aí é, do nada
1: você tem um codizela que entra e dá toco. Não, é. não tá tudo bem pra mim o code da toco, cara pra mim, assim, o code da toco ele é a pique mais Real.
0: alta do, do hit
1: né? <risos> foi, foi escolher a 4, não foi? É,
0: ele tinha bastante é, raio
1: e o, o Lucas, sobre o Firmino, né ele falou que é, foi, foi triste e muito bonito né cara, foi, foi de fato uma passagem memorável, né do Roberto Firmino no no Liverpool foi
0: gol de e... título mundial foi. fez Vender, o gol do
1: título mundial foi, foi contra o Flamengo fez muitos gols, né, de todos os cantos foi campeão de tudo que era possível ser campeão e, e pô, sou um fã do Femino, viu, onde ele for vou, vou torcer bastante por ele
0: Vascaíne, torcedor do Celtic sou amaldiçoado disse o Thiago M. Pires do Santos, como é que foi o nosso Vascão, Gibbs?
1: o Vascão perdeu ontem pro Tricas, né, 4x2 oh. tava empatando, assim, tava perdendo 2x0 foi buscar o um empate, pô, mas é assim né, Lucas, se você escala o Robson o bambu, você vai perder o jogo Cara, é, é uma ah, estatística é aí.
0: Não, é estatística é tipo, Foi tipo o Santos contra o Demer, né? Tava 2x0, foi buscar o um empate. Só Isso. que aí você tava escalando o Dioclon Day ó.
1: Só que o duro que foi assim, foi dois minutos, né? Tomou 3x4 em dois minutos, assim. Foi meio triste. Uh. E Rodrigo o Rodrigo tá numa de falar mal, né? Do, do Vascão. Não sei se você tá ciente dessa. O Barbieri tem ido para coletivas e fica falando mal do Vasco, né? fica falando assim, pô, o Vasco foi rebaixado muitas vezes. Vê se o Santos já foi rebaixado. E pô, não é legal ficar falando isso,
0: né? Gibas, é. Rodrigo Souto Alves seria o Rodrigo Alves, Rodrigo Souto Alves. É o Rodrigo Alves, o grande Rodrigo é. Alves. Ele mandou um belíssimo pix aqui. Falou ele o mandou o seguinte: pix, é
1: isso, mandou, André?
0: ele perguntou: vocês botariam o Donis Hasley no fim? Sim ou não? Justifiquem. <risos> <risos> no... Se fosse no jogo 4, eu botaria. No jogo 3, não.
1: Perigo, né? É, ele, é. Ele, ele pode agredir alguém, né? Ele tem uma vibe louca pra, pra agredir alguém. Agora, tá meio curta essa rotação, né? Porque a hora que foi pro Crunch Time, o Celtics tem lá a galera dele, né? Que o Lucas até apelidou de Branquitude Jr. O Hit não tinha, velho. O Hit tava jogando os caras que estavam jogando o jogo já. Tava o Duncan Robson em quadra, tava o Gabe Vincent, tava em quadra. É... Pô, tinha mais gente, né? Tinha o. O Codizel jogou bastante desse final de jogo. E assim, foi o Jovic e o Yurtseven, né? Que foram os que jogaram. Ah, oh, aquele que foi criado no, no 2K Geração Automática, né? No 2K, que é o Haywood hey, Heismith Que também jogou. Cara, tá curta a rotação, porque eles já perderam o Tyler já perderam o Ladipo. Agora perdem o Kevin Love. Cara, acho que chegou a hora de, de termos muito, muito o Dennis Haas em Crunch Time. Aí, se você tiver ganhando de 30, Lucas.
0: É, mas tem que ser no próximo, viu, Gibas? É, jogo 3, não tem coragem não de pôr. Gibas, Leandro Araújo. Ele mandou uma questão, né? Via Pix, perguntando Estaria faltando aos Celtics soco no pênis? Cara, não tá faltando agressividade aos Celtics, né? O Grant Williams já fez ali um cabeça a cabeça com o Jimmy Butler que deu errado.
1: Aliás, nós não falamos disso, né? Mas você não acha um pouco pensamento mágico essa ideia do acordou o Jimmy Butler? Tipo, como se, se ele não tivesse feito aquilo, tudo bem, né? O Jimmy Butler ia ficar de boa no final do jogo e não ia decidir as bolas que decidiu. Tô achando que rolou um pensamento mágico nessa reflexão aí, Lucas. Embora, enfim,
0: playoff tem isso, né? Cara... Deixa eu, deixa eu, deixa eu elaborar aqui a minha tese... Ao vivo, né? Eu acho que ele bota nele mesmo, no próprio Grant Williams, um peso, né? Ele bota um peso muito grande naquela atitude dele, né? Porque ele tava marcando o Jimmy Butler, né? Então ele meteu a bola, e aí gritou na cara do Jimmy Butler e fez cabeça a cabeça, né? Então ele fez fez meio que assim, cara, agora eu vou ter que parar o Jimmy Butler, né? E acho que ele entrou na cabeça dele, dele mesmo. Sabe naquele jogo Celtics contra não vou lembrar agora, mas ele tinha dois lances livres para ganhar o jogo, né, precisava meter um, né, tava empatado desse. o jogo, faltava lembro, tipo um décimo foi. de segunda, e aí o... O... o cara foi provocá-lo, foi o Dona Media que foi provocá-lo, não lembro agora, é o Damian Lillard, não sei, alguém foi provocar o Grant Williams, né, Para ele errar esses lances livres, e ele falou, vou fazer os dois, vou fazer os dois aí, e aí ele errou os dois, né, é, então ele, nessa situação de botar nele mesmo um, um peso extra, né? é, tem dado ruim, né? S- Acho que o Jimmy Butler é esse tipo de cara, né? A gente vê a série Last of, uh, let, dizer, Last of Us, Givers, mas o Last Dance, a gente via que o Dior achava motivação nas coisas mais idi- mínimas idiotas possíveis. Né? É, esses caras precisam, né? Acreditar que tem alguém desconfiando deles, às vezes, para poder é, brilhar ainda mais, né? Então... É um pouco o pensamento mágico, acho que o natural já era o Jimmy Butler ser é super agressivo né, na reta final, tentando virar a partida, mas acho que tem um pouquinho de causa e efeito aí, tanto acho que ele bota nele mesmo uma pressão extra como como o Jimmy Butler também vai com ainda mais sede ao pote, viu, o Jimmy Butler quer destruir o Grant Williams e está provado, né? hoje ele meteu o bola e ficou apontando para o Grant Williams <risos> é, caído no chão. Ó, oh, o Rodrigo Alves que tá aí, Gibbas, ele confirma no chat, viu? Foi contra o Kevs. Valeu, Rodrigo. Boa. Eduardo Ramos, Gibbs, cara, mandou até agora o mais alto. Hein? Ele mandou o Pix mais alto da noite, ó. 24.08. É o
1: Cacá do Cerrado,
0: o apelido dele. Provavelmente fã de Kobe, viu, Gibbos? Porque ele mandou R$24,08. centavos. Valeu, Eduardo Pô, Ramos. Para Bryant. Pra vocês, os técnicos de Lakers e Celtics têm que permanecer. Merecem um voto de confiança. E qual o peso deles nas prováveis varridas?
1: Cara, eu tava pensando sobre isso no, no banheiro aqui, enquanto me preparava para essa live, né? No camarim, né? Vamos dizer assim. Okay. É... Cara, foi um, um movimento perigoso. Assim, o caso do Dervingham não tem questão para mim. Com certeza sim, tem que ficar. Foi um baita trabalho, um trabalho incrível do Dervingham. Que é um ótimo técnico, era um ótimo assistente técnico, né? Ele era assistente técnico do coach Bud, em toda a carreira vitoriosa do coach Bud Desde Atlanta Hawks até Milwaukee Bucks E no ano 1, um, como técnico, entregou uma, uma campanha muito boa Ótimos ajustes e tá esbarrando num time que tem ferramentas Tem muito mais ferramentas do que o Lakers é capaz de, de ter para enfrentar Então, com certeza o Derwin Agora, sobre o Mazula, eu tava pensando sobre ele, né? Cara O Brad Stevens Ele se viu numa situação muito difícil né? O Brad Stevens é o general manager Do Boston Celtics Ele é é considerado né, Quando ele surge pro pro basquete para todo mundo do basquete Um próximo grande técnico Talvez o o próximo lenda do do basquete né, Como técnico Aparece no basquete universitário Como universidade pequenininha Leva duas finais, não é campeão Mas assim, é uma sensação Todo mundo queria o de Brad Stevens, o Boston Celtics foi buscar Brad Stevens, o Boston Celtics passava por aquele período em que tinha mandado as trocas... As escolhas, né? na verdade mandado seus jogadores pro Nets, né? Paul Pierce, Kevin Garnett, tinha, outra, tinha mais gente junto ainda. E acumulado picks, e a partir daí ele chegou no Celtics e criou cultura, criou um time, esse, botou esse time em final de conferência com todo mundo muito jovem ainda. Foi evoluindo jogadores, desenvolvendo jogadores, e cara, de repente o Celtic se viu numa questão meio complexa. O Danny Engie, que é o lendário general manager, né, inclusive o último general manager campeão, tinha passado por um problema grave de saúde, o segundo ataque cardíaco nos últimos anos. A família achou melhor tirar um pouco de cena. E no meio disso teve a bolha, teve tudo isso que a gente acompanhou. E o Brad Stevens, segundo as fontes, né, teria dado uma desanimada do trampo de head coach, ele tava meio pô, perdendo um pouco o, o, o tesão assim mesmo, né, de, de ser head tá coach olhando pro tá? Shell. não tava tá olhando pro Shell exatamente isso, Lucas e aí ele conversando com a direção e tal chegaram à conclusão que ele seria um bom general manager e cara, o trabalho do ano um dele de general manager foi absolutamente brilhante, porque ele vai pegar os caras que o antigo general manager tinha trocado, né, alguns desses que ele Deixando claro que era contra-gosto, né? a revelia do seu gosto, bota de técnico um cara que ele acreditava que era ser capaz de fazer um trabalho importante e o Docker faz um trabalho brilhante. Assim, né? Mas, assim, é muito mérito do Brad Stevens isso que aconteceu, porque vem apostar num técnico que nunca tinha sido head coach da NBA. O Doka o cara já faz não... um
0: trabalho brilhante a partir de fim de janeiro de 2022, né? Porque um... até esse período tava 25 vitórias e 26 derrotas. Acho que algo. Isso. Coisa
1: assim. e, 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 acho, e acho que uma das partes brilhantes do trabalho do Doca era de vestiário, né? Era de lidar com um vestiário chatinho, né? A galera do Celtics, né? o elenco do Celtics é bem chatinho de vestiário. E teve um momento meio chave que o Marcos Duzmati dá uma declaração muito grave sobre Tayton e Jalen Brown E aí segundo as, as informações, né, saiu muita matéria na, na, na pós temporada por conta do sucesso do Doca, né, vendendo como um bom trabalho Que o Doca ali assume a bronca, chama a responsabilidade, coordena a reação do time e monta né, o, o ótimo time e aí a partir de janeiro o time é o melhor, ataque é a melhor defesa da NBA, faz um playoff incrível e para no melhor time da década, né, no, no Super Golden State. E quase ganha do Golden State, né, teve um teve em, em caminho de, de fechar, não de fechar, mas de caminhar a vitória na série, né? depois acabou tomando a virada. Mas enfim, o, esse trabalho foi muito bom, o Brad Simmons estava tudo sob controle. E aí as coisas assim fora assim as coisas escapam do seu o doc é muito
0: bom de vestiário Guilherme Você não sei se ele é bom né
1: não sei se ele é bom é. assim ele controla bem os seus jogadores mas de organização ele criou um grande problema é... e assim tudo escapou do controle do Brad Stevens talvez sem que ele tivesse responsabilidade vamos dizer assim porque primeiro o Doca se envolve em uma questão que até hoje não está muito clara mas segundo consta problemas extra... relações extraconjugais com Profissional do Boston Celtics E isso caminhou por uma coisa que não foi boa a organização é... E ele acabou sendo afastado e depois demitido Em meio a isso, o Danny Engie Que é aquele cara que eu tinha falado que tinha tido um ataque do coração e a família mandou parar Ele simplesmente assume um trampo super relevante em outro lugar E pega o seu melhor assistente Que era o número 2, o Will Hardy que era o número 2 do Udoca, mais ou menos nessa janela, um pouquinho antes de tudo isso desabar e a Universidade de Virginia Tech vem e pega o seu outro técnico, que é o Damon Stoudemire e você fica com, assim, na linha, né? na linha de sucessão, fica o Mazula e aí o Brad Stevens tinha algumas possibilidades, né? a gente discutiu isso na época, cara, será que eu, pelo tamanho do elenco do Celtics pela força do elenco do Celtics por tudo que esse time acabou de fazer Não é um ano, assim, você não vai correr muito risco não botar um cara que já foi técnico, não seja experiente Porque esse time vai disputar final, esse time vai longe na temporada, esse time vai disputar playoff com força Porque é um time bom, o time vai funcionar E assim, não sei se tinha caminho fácil para ele, porque se você pega um cara que é mais mais experimentado Mas tem outras percepções do jogo, não é bem o o que ele estava criando ali já de um tempo, né o Brad Stevens é um técnico muito jovem, com sua ideia própria de jogo, e tinha uma linha sucessória ali que estava sendo trabalhada nisso e que evaporou. Hoje é fácil falar, bom, o ideal mesmo seria ter pego um técnico mais experiente para jogar, mas assim, ao longo da temporada o time entregou ótimo nível técnico, jogou muito bem. Então assim, a decisão
0: do Brad Stevens foi é, muito... É, do, dos desempregados tinham com o Snyder só, né? Que não Sim, tem a... Eu...
1: assim... Que, que, que é muito autoral, né? Era muito é. diferente, cara. Não, não sei se tem a ver com o que o Brad Stevens Chimis... Tem a ver, e mas aí, assim... E o Mike Mas Não tinha muito nome Não tem nome nada outro. a ver com isso. Agora não tem tinha.
0: muito nome brabo no mercado, né? Mas naquela ocasião não tinha.
1: Não tinha. E eu acho que o Brad Stevens arrisca o cargo mais desejado da NBA, que é de General Manager, cara. Porque assim, é muito fácil a gente falar do, 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 do Mazula, mas assim, quando você coloca um cara vamos dizer assim, entre aspas, pequeno pro cargo, você não, isola, você não se isola de pressão. Não tem ninguém falando do Daryl Morey hoje. Tô falando do Doc Rivers. Não tem ninguém falando de time que tem técnico famoso. O, o, alguém falou do GM, o Horst, né? Que é o GM do Bucks. Ninguém abriu a boca sobre ele. Porque é o coach Bud. É o cara. Sim, mas o Brad Stevens, ele
0: Coloca o emprego dele em risco, ele vai ser o que agora? Dono? Porque toda a vida que ele cai é para cima. Ele é.
1: cai para cima, né? Então essa é uma boa pergunta. Então assim, foi arriscado o move, não sei se, se ele tá seguro da, da, daquelas decisões que tomou. Acho que sim, pode ter sido, pode ser que o time seja eliminado, né? Assim, pode ser que o time não seja eliminado, quer dizer. Mas assim, pode ser que o Celtics tenha perdido um ano em que tinha condições reais de ser campeão... Porque não tinha exatamente o. Des... Cara, mas eu acho que não é por conta dessa decisão. Eu acho que é o pacote. O pacote foi muito cruel, e eu acho que o Celtics fez um ótimo trabalho com o que tinha. Acho que o Mazula tá sendo outco, né? Tá, sendo... tá levando nó tático todo o jogo. Cara, eu não trabalharia com essa ideia, porque aí fica parecendo que é... é uma coisa específica, né? Acho que esse time tá sofrendo mais do que a gente esperava nos playoffs, tem perdido muito jogo em casa. Mas tem a ver com o elenco, tem a ver com o técnico, tem a ver com o que o outro time tá jogando. Então, olhando para tudo isso, eu fico pensando assim, o Berth Sims vai demitir o azul vai botar quem? Para mim, eu até prometi aqui para os ouvintes, né, Lucas? Traz o Nick Nurse, é dinastia, seis títulos em dez anos, prometi já, né? Então não posso refugar de promessas. Agora, não é fácil, é um trabalho totalmente autoral do Nick Nurse... totalmente, assim... com personalidade... é o tipo de basquete que o Brad Stevens acredita? A gente não sabe... eu não saberia dizer... muitas coisas sim, muitas coisas não... acho que é uma ótima conversa... para se ter a esse respeito... mas você sabe, Lucas... os técnicos têm essa essa identidade... essa vaidade... e você ser o cara que comanda tudo... e de repente você abrir mão total... Não é fácil. Eu acho que o Celtic está numa situação complicada para definir isso. Mas, cara, não tem como segurar o azul. Porque, cara, ele vai ser, qualquer dia desses, os caras vão bater nele. Demorou, no
0: mas, mas respondeu finalmente o Eduardo Ramos, né? Então, você hum, acha isso. que não. é não, tudo isso. Mas...
1: Pô, você falou que foi o maior pix, eu dei a maior resposta possível, velho. Não é essa a ideia? Quanto maior pix, maior resposta?
0: Guibas, eu acho que o Devin Hamp faz um excelente trabalho. Não tem. Não tenho nada a. Colocar aqui como ponto negativo, né? O trabalho dele, lógico, né? É, é, seria muito melhor para a torcida do Lakers se ele vencesse todos os jogos, né? Imagino que sim. Mas acho que o Lakers faz um pô, playoff fenomenal. Ganhou duas séries muito duras na série contra o Denver, dos três jogos. O time esteve na frente, em momentos chaves nos três jogos. É, e o Denver acabou vencendo os três jogos, muito pelos méritos do Denver. Acho que o jogo 3 contra o Em Casa, depois daquele 94, 93, eu acho, é, que o time tomou um run muito grande. Acho que ali, o Lakers se desmontou, não sabia o que fazer. Acho que foi um dos, dos raros momentos que o Lakers não sabia muito o que fazer. É, mas, de maneira geral, um grande trabalho. É, o Mazula, ele trouxe o Celtics para uma campanha excepcional. E acho que a o, o debate da da offseason do Celtics não vai ser uma zula velho. O debate da offseason do Celtics vai ser Grant Williams, vai ser Jalen Brown, né? É, quanto de grana dá para botar nesses caras, quanto dá para dá para contar que a evolução vai vir naturalmente. É uma equipe muito jovem, já falei sobre isso no, no acho que depois do jogo ou no preview, não lembro. Mas assim, o auge do Tatum ainda vem, o auge do Jalen Brown ainda vem. E a gente tá cobrando pelo nível que o Celtics joga que eles é, já tô estejam acostumados. Então, eu tô falando de nível técnico. Que eles já estejam acostumados. E de fato, né? O, o Tatum já tem seis jogos, sete, se eu não me engano. E essa é a quarta final de conferência do Tatum. É... E o cara é muito jovem, velho. tá na NBA há pouquíssimo tempo. Ele entrou um ano antes do Luca né? O Luca tem uma final de conferência. É... Então tá acelerada a timeline do Boston, né, então eu até entendo quando a pressão vira um pouco mais mais forte, né, a pressão, pô, tem que ganhar agora, olha a chance e tal, e eu defendo muito que as janelas da NBA, elas, a janela de título, né, não dá pra chamar de janela, são frestas, né, são são frestinhas, e e são cada cada vez mais apertadas, porque não é só o do time, outro time dá a brecha, né, tem o seu tempo dos seus jogadores no seu time, né? né? Então, às vezes, o cara quer sair. O Jalen Brown pode querer sair do Celtics e... Ele pode dizer assim, cara, para mim, tanto faz 180 milhões ou 290 milhões. Porque, porra, 180 milhões é muito dinheiro para caramba, né? É, então, pode ser que ele, que ele opte por sair, né? É, então, as janelas são, são são apertadinhas, né? E você tem que fazer o máximo possível para ganhar quando você tem a chance... Porém, Gibas, acho que não tem cabimento nenhum pensar em trocar técnico. Acho que a off-season do Celtics vai ser muito mais atribulada no sentido de jogadores do que nisso aí. Final de conferência é o melhor que o Brad Stevens já chegou, né? Então o Mazula no seu primeiro ano, já é iguala ali o, o trabalho do Brad Stevens, pelo menos, né? Então acho que, que tem mais do que, mais do que por onde justificar a permanência do Mazula. Gibas chegou mais pix, hein? Olha só. Olha não, só pra só. concluir,
1: Lucas, eu não acho eu acho que tem argumento para dizer isso, mas simplesmente não vai ter como vai ser uma parada assim surreal, cara vai ter a, gente, a gente que tem esse, <risos> esse costume de ver as, as coletivas do Mazula no dia de hoje, né mas a gente sabe que cara, não vai ter como não vai ter como segurar o Mazula, uma pena
0: Vinícius Ramalha é, ele mandou, apoiador Adam Sandler a solução para o Celtics velho. e Joe Mazula é arranjar um romance na firma? Que mancada, velho. Cara, <risos> mas assim, o Mazula é meio chatinho, né, velho? Vai ser difícil. <risos>
1: cara, deve ser
0: um cara que não, não tem muito carisma ali, né, no, no approach, né?
1: Cara, mas todo mundo tem sua tampa, né? Então...
0: É mesmo. Pô, mas será que o... o que tem de gente chatinha
1: pra ir pra colar com o Mazula, o cara? O é do
0: Celtic está cheio de tampa, assim. Pô,
1: eu errei. Mostrou...
0: Marcos Loredo, Guibas, mandou um belo pix também. Oh, Eu errei. Vou
1: responder muito aos horas, então.
0: Falei que seria 4x2 pro hit, será 4x0. Hum. Peço desculpas pelo meu erro. Vocês são meus podcasters preferidos, quero ser amigo que de vocês. Ô, oh, Marcos Vinícius Loredo. Cara, você não tá no Giannis? Pelo amor de Deus, hein? Vem pro Giannis, Marcos Vinícius. Ô, oh, Loredo, qual é, velho? Vamos estreitar essa amizade aí. Guibas, aceita a desculpa do Marcos Vinícius?
1: Cara, assim. Não é, não, não é normal esse, esse, esse rendimento, assim, não é o esperado. Então esse 4-2 aí tá, tá bem tranquilo, né? Essa pode ser ainda aí.
0: 4-2?
1: Pode ser, pode ser sim, pode ser. É, até tava vendo aqui que o Gabe Vincent acabou de falar isso, né? Temos que fechar logo isso aqui porque esse time deles é muito bom. O time do Sáticos é muito bom, velho. De fato, o, o, o Hit, o, hoje foi uma coisa assim... Lucas, hoje esse time jogou um dos basquetes mais impressionantes que eu me lembro de ter visto. Assim. Impressionante que eu falo assim, não, maior nível técnico. Tá? Não, o melhor time que eu vi recentemente foi aquele do, do Golden State com, com o Durant. Tá? Que tinha o Curry, Durant e todo mundo, de que não, tipo, todo mundo, tipo, tudo jeito que dava. Mas eu digo assim, de expectativa e o que entregou, aquele primeiro tempo foi uma coisa assim... Foi muito bonito, velho. Os caras, todos, sim, todo mundo cortando, todo mundo com agressividade, todo mundo muito rápido. E todos os chutes com o mínimo espaço que tinha, batava. E se você apertava esse chute, ele dava drive, criava uma vantagem, passo fora, sexta de três. Cara, foi muito assim, foi uma coisa, foi uma avalanche, cara. Foi... Foi uma coisa assustadora, então... Assim, eu acho que o Hit tá confiante nesse nível de fazer isso de novo, mas... Se o Hit ficar fazendo isso, Lucas, desse jeito, vai varrer a final também, velho, porque, peraí, vai ficar cara, jogando assim?
0: O último quarto do Denver foi bizarro também, né?
1: Foi bizarro. E então, o...
0: Vai ser um, uma final surreal. Tem
1: janelas aí, né? Tem janelas. É, assim. é muito bonito. Guibas,
0: seguinte, né? cara, acho, assim, beleza, o... o ataque do Miami Heat foi lindo, e puniu o Boston de maneiras que a gente não está acostumado a ver, porque essa defesa do Boston costuma ser bem interessante, né? costuma estressar os ataques adversários, né? costuma provocar tornovas, costuma provocar erros de arremesso, é, e cara, o Hit estava conseguindo e convertendo, estava né? conseguindo os arremessos que queria e convertendo também, né? convertendo osso também defensivamente é que foi o bagulho foi louco, né, do lado do, do Miami Heat, porque eles tocam em todas as bolas, tocam em todas as posses na bola, né, eles, é, assim, tá o tempo todo o Taito reclamando de falta, tá o tempo todo o Boston Celtics admitindo que tá incomodado, sabe, e acho que os caras se alimentam disso, os caras do Miami se alimentam disso, é... Ocupação de espaço da defesa do, do hit é uma coisa absurda, velho. Assim, e até apareceu o exposto falando no vestiário do intervalo, né? É, eles recuperam o exposto falando do intervalo e aparece na, na transmissão, que é ele falando de justamente os caras botarem as mãos, né? Mostrarem as mãos na defesa. É, se você é o terceiro que está voltando no contra-ataque, mostra as mãos, né? Incomoda os adversários já faz uma diferença na transição, né? Então, ativo, né? Fiquem ativos o tempo todo na defesa, e esse hit é ativo o tempo todo na defesa. Umas defesas zonas, assim, que não existem. É, o Gabe Vincent estava, às vezes, embaixo do aro, o, o Baderba e o Jimmy Butler fazendo o primeiro combate lá em cima. É, o tempo todo mudando as, as a cara da defesa para o Boston não ficar perdido, né? Não ficar confortável, não ficar... É, encontrando o seu ritmo. E, cara, Tatum, mas de lembrar, um, chutaram um de 14, né? Um de 14 para três pontos. E uma boa parte desses arremessos foram contestados, mas uma grande parte foram livrinhos, né? Talvez já incomodados, talvez já o Heath já tivesse arrancado o coração do, do Boston durante o jogo. Né? Talvez eles sequer acreditassem mais, né? Que fossem capazes de, de, de retomar o controle dessa partida. Mas erraram muitos arremessos que eles não erram, né? É... Então, assim, o Boston teve a oportunidade de chutar para dentro, né? Chutar de, chutar de volta pro jogo, né? Meter um monte de bola e voltar pro jogo. Quando tava lá 15, virou 15, né? No intervalo. Não é um, não é um placar de fim de jogo, assim. Ah, acabou o jogo porque virou 15 no intervalo, né? Não existe isso. 15 é, é jogo demais ainda. Mas o Boston não conseguiu chutar para dentro do jogo, né? É, então situação de barril se meteu agora o Boston Celtics. Gibas o Rodrigo Ávila ele falou o seguinte, ó.
1: Fala Rodrigo. Ele que
0: falou, né? Não sei se é verdade.
1: Ok.
0: Butler disse essa semana que no quarto quarto o time é dele e hoje o Boston fez ele sentar o quarto todo. Isso (risos) conta como tomar o controle da série?
1: É, não tá errado, né? O é você toma o controle da série E manda pra quadra Sun Rosa, né? Manda pra quadra Cornet, aí Loco Se ver, você né?
0: mandar isso Porque seu time ganhou o jogo, tá show, né? Tá, tá ótimo, né? Agora Foi um jeito dar... de parar
1: o Jimmy Butler no último período, né? Pelo menos, Foi. uma
0: maneira bastante criativa A maneira que, que encontraram, né? Givas? Você faz o que pode com as armas que tem Excelente questão, hein, Rodrigo? Gibas tem aqui o último, pelo menos de momento, né, espero que chegue mais algum aqui daqui pro fim da transmissão, Thiago Teixeira e Juca, hein, esses playoffs vieram pra jogar na cara da galera da NFL, que fala que NBA é previsível, cara, assim, minha opinião, assim, se quiser jogar alguma coisa na cara da galera da NFL, fala, vê o jogo aí, velho, olha como é massa. Acho Não, eu que é acho isso. que a primeira
1: coisa você tem que falar assim: pô, você chama um negócio de futebol e joga com a mão. É. Sua bola é oval. Tá vendo a nem, bola? Nem tá vendo resgunte. a bola ali? Ó.
0: É. Aquela é laranja grande, assim, ó. Tá vendo o formato de bola? Não é. é essa, né?
1: Outra coisa, né? Os caras têm que usar capacete, né? Porque o esporte que as pessoas estão todos uhum. machucando. Pô, tem tanta coisa pra eles se preocuparem, né? Melhor esporte
0: de capacete. Fazer um ranking de esporte de capacete. Ah, esporte ciclismo. de
1: capacete. Cara, ciclismo, assim, eu sou. Eu sou... Quase a favor, né? Mas não chego a ser a favor de ciclismo, né?
0: Bom, assim, eu, eu gosto de
1: assistir o ciclismo. Me peguei assistindo ciclismo esses dias, Lucas, foi pra ver a paisagem. Então conta com é o ciclismo. Isso. Conta, pô. Então o
0: ciclismo. Cara.
1: Cara, aquele Olimpíada do Faustão, que cada um ficava com um cotonete gigante e derrubava o outro. Porque ele tinha um
0: capacete. Aquele era bom, capacete. né? Você gostava da parte do cotonete? Eu gostava mais, mais daquele que você tinha correndo e acertar a porta que, que abria. Pô, essa a é de a porrada
1: Olimpíada do Foster é muito bom,
0: velho. O Brasil ganhava mais medalha ou menos medalha naquela época aqui, Brasil? Bem mais, cara. Bem mais. É mesmo? Pô. Boa. É, mais algum esporte capacete? Polo aquático? É capacete aquilo?
1: É capacete, né? Mas aí o polo aquático a gente tem uma denúncia que a gente tem feito aí. que Não, não vou é. ficar falando bem de polo aquático aqui também.
0: Boa. E é, pismo? É esporte
1: quando o atleta é o cavalo?
0: E o cavalo não usa capacete, né? Porque se pelo menos ele tivesse não... capacete, ele, é, ele validaria, né? Não tese. usa
1: capacete. Cara, eu vou ter que pesquisar aqui esportes com capacete, porque. Skate, skate, é um esporte com capacete.
0: Porra, fadinha, né? Pelo menos Esse de Deus. sim, esse Vai é o ganhar, melhor, eu acho.
1: Pegou o primeiro hum. lugar. Lugar ciclismo por conta das paisagens, segundo e terceiro Olimpíadas do Faustão, em geral, né? Várias provas. Pode ser? pode, Podemos fechar é. esse, esse top 3?
0: O, o ciclismo perde porque o Brasil não tem ninguém bom de, de bike, né? Assim, competindo. O Brasil uhum. tem. Tem o Gustavo. É.
1: Que é Celtics, inclusive, né?
0: Pois é. Ele provavelmente nem vai ouvir esse podcast aqui, né? Você tem Não noção que, estava.
1: por exemplo, o fato do Peter check jogar de capacete faz o futebol ficar na frente da NFL em
0: esportes de capacete? Não, o Peter Tchek se aposentou, Gibas. Ele, ficou, ele teve um período em que o futebol esteve na frente da NFL okay. entre os esportes de capacete. É, acho que é isso. Fadinha, né? Fadinha valida os capacetes. Gibas, vitória é com ano, hein? Mandou um Cara, mandou um, um. Cara, vi que esteve Liga. na
1: Vila Belmiro hoje. Vi no, no Insta do, do, conge do, dela, do conge dela. Do conge dela. Era pra assistir o Santos de futebol feminino. Ganhamos? Não tem resultado, só tem a foto do conge. Ele tava bem feliz, né? Então, se o amor é. venceu, todo mundo venceu, né?
0: É. Lembrando, sabemos... né, Lucas? Uma, uma questão ah.
1: que a gente sabe que sempre tem: Fórmula 1 é o mesmo caso do hipismo. Quando o atleta é o cavalo ou o carro, a gente ignora o capacete, beleza?
0: Diferente do ciclismo, que o ciclismo você pedala,
1: né? o ciclista tem que meter uma força sinistra ali,
0: cara. É, é isso. E skate, skate é destreza,
1: né? Não, skate é, pra mim skate é, sei lá, cara, skate salva vidas.
0: É É isso. Já sabemos que Francisco gosta de patrulha canina. Espero que essa criança esteja assistindo <risos> o Knicks pra acompanhar o pai. Ele assiste é ali... um basquetinho, Guilherme,
1: Francisco? Cara, eu só quero saber de animal, velho. Francisco tá Mas lá... teve uma época
0: que ele tava fluente em logos da NBA, né? Ele
1: sabia, ele sabia... Acho que ele ainda lembra, quatro logos, né? Ele sabe o Phoenix Suns, ele sabe o Brooklyn Nets. Ele sabe, cara, o Chicago Bulls, ele uhum. fala do Chicago Bulls o tempo todo, velho. Ele só boizão. porque Porque é boizão. Cara, ele mete Chicago Bulls, ele tem uma bolinha do Chicago Bulls também. Então, pô, se for torcer pro Chicago Bulls. Até hoje foi curioso que no Twitter eu postei essa parada, né? Que os atletas do. Do. Hit, eles evoluem mesmo fora daquela faixa comum que a gente fala, né? De evolução. Geralmente a gente pensa, ah, vai evoluir os jovens, né? Que tem 19, 18, 20, sei lá. E os caras do Hit aí, tudo com, com 27, 28, porra, virando outro jogador, né? E aí um perfil do Chicago Busca, eu nem posso dizer o nome aqui, Lucas, porque embora seja Madrugada Sem Lei, é uma substância que não tá claro, né? É o touro usuário de uma substância que não tá claro se é permitido ou não no Brasil. Hum, é permitido em alguns contextos muito específicos, né? E ele diz o seguinte, né?
0: Touro herbívoro, vamos chamar ele assim.
1: Pode ser, pode ser. E ele diz o seguinte, né, ele manda um print com a idade do Zé Lavina e fala assim, Deus te ouça, uma coisa assim, né? <risos> <risos> Então, assim, cara, é... espero que o Francisco Torcer pra algum time, Lucas, seja um time aí que tenha potencial, porque eu não vou deixar ele não ser corintiano, né. E, velho, Sim. não parece que vai ser bom ser corintiano nos próximos anos. Então, ele precisa ter alegrias no esporte com outras coisas. Então, por exemplo, Manchester City, vou comprar uma camisa Manchester City, de repente, comprar uma camisa de cada gigante aí, né? Que tem chance, né? City. Ah, não, mas
0: não é perigoso o Manchester City deixar de ser relevante daqui a 15 anos.
1: Pô, mas pelo menos até lá ele ganha uns títulos, né? Porque pode ser o tempo e o Corinthians se rega.
0: Boa. Gibas, ó, a live e o podcast vai se alongando, né? Porque alguém vai salvando. Chega pixel, salva, né? Senão cara. Pietro Cancha, cara, que sobrenome, velho. Pietro Cancha Peracini. Que isso, Vida velho? longa ao Belgrado. um abraço direto de Montreal, que Olha, isso, a grande geração velho. canadense. Para mim, um
1: dos melhores, das melhores cidades do mundo hoje, Montreal, muito frio,
0: né? Enquanto a gente estava falando Givas, aqui do, dos esportes de capacete, eu, eu, eu venho na minha mente, será que curling tem alguém que joga de capacete, né? Porque aí certamente entraria no top 3, mas não, não, não conheço. Eu até tenho,
1: assim, um preconceito com esportes de neve porque a pessoa não sua, né? E se se não suar, é esporte?
0: Pode ser, Guilherme, porque... Mas é de neve. Não, mas já vi vários atletas que não suam. Tá, não tô falando
1: Paulo Henrique Gans. Paulo Henrique Gans não sua, mas aí os atletas daquela modalidade em geral suam. Entendeu?
0: Tenho que que pensar, viu, Guilherme. Eu não lembro da, da fadinha suada. Ela deve suar pra caramba, né? Mas eu não lembro, assim, de, de ver ela pingando só porque é, são bem rápidas né, As passagens, assim, né? Vai lá, é. dá um show e às vezes cai, né? Mas sangra, né?
1: É aí já sangue é um tipo de sua
0: surf, não sua,
1: mas molha, né? Então tudo bem,
0: pois é. Esporte que molha, você, que você não sabe o que é suor, Esporte molha é
1: legal. Que... legal, molhou, depois. Não, então, você é não suor, sabe cara. se é suor
0: ou se é. Ah, pô, sujar já... na neve suja também, pô, eu imagino que sim.
1: Não, porque eles estão sempre com aquela roupa gigante.
0: Boa. Ah. É. Então, ar-condicionado já não é um local adequado pra... Tem ar-condicionado, você acha que já não é esporte? Cara, eu não vi
1: nenhum lugar onde está escrito assim, <risos> esporte, ar-condicionado, né? Agora, por exemplo, tem ar-condicionado nas arenas de basquete, os caras sumam, é super... não tem correlação relação na sua reflexão. Acho que um debate sério como esse tinha que levar mais a sério em vez de trazer argumentos assim.
0: Okay. É madrugada sem ler, né, Guivas? Okay. É madrugada sem ler, fica um pouco <risos> menos de seriedade. Marcos Vinícius Loredo voltou, Guivas. Ó, irei virar Giannis. Porra, ele não quer ser do Giannis, Guivas. Irei virar é? Giannis se o Lakers e o, Le- e o Leicão da Massa. O Boston pode ser o Bostão do povo. Amo vocês. Cara, eu não entendi muito bem como é que ele vai virar Giannis, mas fiquei confiante aqui, velho. Eu vou ler de novo, velho, que eu gostei muito da mensagem. Irei virar Giannis se o Lakers e o Leicão da Massa, o Boston pode ser o Boston do povo. Amo vocês, cara, amei essa mensagem. <risos> Ô Loredo, oh, oh. vem logo pro Giannis, cara Vai de fazer a camisa com essa mensagem
1: Lucas, <risos> é o seguinte, né Enquanto não chega, ó Se vocês querem prolongar o pod Barra live, mandem Pix aí que a gente tá caminhando Mas tem que falar um pouquinho desse jogo de hoje Já é hoje, né Pra quem tá ouvindo aí o podcast E na prática já é também Mas não vamos ser a pessoa que fala já amanhã Mas nessa segunda-feira O Denver tem um match point Na Crypto Arena, né Em Los Angeles um cenário bem pouco usual, mas enfim, é uma série. Não, não fizemos ainda episódio do podcast, fizemos uma live muito peculiar. <risos> tá disponível no YouTube nessa live, cara, essa live, assistam, velho. Não vou falar mais nada, só falo assim, assista. Mas assim, queria seu insight aí sobre o que o Denver tem feito e, sobretudo, perspectivas para o restante dessa série. Acaba nessa segunda-feira.
0: É uma pergunta? É uma pergunta. Acaba, acaba na não, Acaba não. Ah. Tem, que ter uma, tem que ter uma live pós-jogo vitória do Lakers pra gente poder falar absurdos aqui, dizer que o Lakers <risos> tem chance de, de virar, né, Guilherme?
1: Tipo, hoje, meu TikTok só tinha gente postando coisa do Lebron, ouvindo e falando assim, nunca teve uma série que voltou do 03. aí o Lebron vai virar. Tipo, toda essa vibe do TikTok. Imagina isso, vejo. velho.
0: Cara, eu quero morar nessa vibe do TikTok aí, viu, Guilherme? Mas assim a grande maioria das vezes que fica 0,3, vem um, um 0,4, né, é, então não é, não é absurdo, né, que, a, que ocorra mais uma vez. É... Leu errado, Lucas, opa, se o Lakers é chamado de Lecão da Massa, o Boston pode ser chamado de Boston do Povo? Agora, Marcos Loredo, gostei, hein. Cara, seguinte, não era o que tava aqui no meu, no, no meu aplicativo, né, então peço desculpas aí. É, mas tá feita a correção. E você disse que entrar no Giannis. Pelo que eu entendi, você disse que entrar no Giannis, né? Então manda uma DM aí, Marcos Florento. Que você já mandou o suficiente para entrar esse mês, viu? Então manda uma DM pra gente que você entra no Giannis já já. Gibas o. O Lakers. Lakers. Não, tô, tô, tô tentando formular aqui porque é quase uma da manhã, né, Gibas Mas o Lakers, eles têm. Ele tem uma.
1: Tô te achando parecido com o Mano Menezes hoje.
0: Ele carrega um peso, né, velho? Você é, você é o Lakers, né? Você tá no final de conferência, o normal é você ir pra final, o time que mais vai pra final da NBA, né? É... Você ser varrido não é o ideal. Você é o LeBron, você ser varrido... porra, o LeBron foi varrido por aquele Golden State insano, né? É, foi varrido em 2007 por um Spurs que o tinha um time recheado de roda-fama e o seu Kevin era um monte de doideira, né? Teve um jogo que o Varejão tentou o game winner da partida, né? É, acho que foi o jogo 3. Foi o jogo 3. É, então, assim, cara, você é varrido pelo, por situações de, de desvantagens históricas, né? É, e embora eu entenda que esse Denver é muito mais time, o Lakers esteve em situação de vencer pelo menos um, né? Dos jogos. Assim, não é que tava com o um cara que ia vencer os três, mas pelo que jogou na série, não para ter vencido um dos jogos, né? Então vai tentar fazer essa, essa, esse pontinho em casa, né? Você não pode pensar em ah, sair do 0-3 pro 4-3 do nada. Você tem que pensar em uma vitória, né? É, e aí, depois disso, a montanha é muito difícil de escalar e até literalmente, né, né Porque o Denver em casa até agora não perdeu. E na temporada regular fez uma campanha maravilhosa jogando em casa, né? Então é um time muito, muito forte. Deve estar sorrindo horrores com esse Miami Heat 3 a 0 porque isso significa que para o Denver não ser campeão, vai ter que perder em casa, o que ainda não aconteceu, né? É, contra o Boston, o Denver não teria mando de quadra, contra o Miami sim. Então, é, o Denver, se não perder em casa... Pô, olha isso, velho, que belo. Se não perder em casa, o Denver tem totais condições de ser campeão, a não ser que o Boston vire vire essa peleja, né, então assim, o Lakers tem que jogar pela pela Escócia nesse momento, viu, assim pela honra, né? pela glória, recebemos um pix do Marcel Gomes de Souza falando o seguinte, Guilherme, dá um Google em Henrique Avancini, eu dei o Google antes de falar isso, né, porque, né? cara, podia ser uma coisa... Tenebrosa, é né? Eu ia falar isso no podcast, né? mas não Henrique Evansini é um brasileiro muito brabo do ciclismo, viu Gibas? Epa. Foi líder no ranking mundial da categoria mountain bike cross country olímpico da UCI. Então acho que é uma categoria um pouco mais específica aí, mas ele é muito muito bom. 34 uhum. anos, muito mais jovem que a gente. Petrópolis, Rio de Janeiro, 67 quilos, hein? Imagina depois de pedalar por horas, deve cair uns 12 quilos depois de pedalar.
1: Mas é. o, o ciclismo não. dele, dá para ver a paisagem? Porque esse é um tema que tem que ser discutido. Porque a gente colocou o ciclismo mas por ele causa das é de das Petrópolis,
0: paisagens. né? Ele é de Petrópolis. Não, qualquer lugar que é pedale lá em Petrópolis é lindo.
1: É lindo, mas tem que pagar é, pedágio pro rei, né? Que nem existe mais. Família real que nem existe, mas é. ainda paga pedágio lá. Então tem ainda que ver tem direito isso aí.
0: quem defenda, né? Que fala, é, mas é. também, né?
1: É, talvez aí tem As pessoas defendem qualquer coisa hoje em dia, né? Mas assim, só uma questão... Ah. Porque o ciclismo entrou no debate Por conta da paisagem Se a prova dele for, por exemplo Em circuito fechado em Aquelas montanhas que os caras ficam, sabe Tipo, dão aqueles pulinhos, sabe Assim, com todo respeito eu avancei né? não, não tô aqui nem, porque nem conheço né? Não conhecia a obra dele Mas assim, tem que ver qual que é a paisagem das obras Você chegou a dar uma olhada nas paisagens?
0: Gui, eu estou olhando aqui o Wikipedia, né E Muita corrida é feia, né Mas imagino que são fotos muito fechadas, né? Fotos abertas deve ser belíssimo. Se alguém tiver mais informação aí, você não curte, então, aquele aquele ciclismo que todo mundo vai pedalando bem devagarinho? Indoor, que vai todo mundo pedalando bem devagarinho?
1: (risos) Eu não (risos) entendi bem como é que funciona.
0: Cara, é lindo esse ciclismo, velho, porque os caras vão muito devagar pedalando, né? E o nome é perseguição, eu acho, ainda. Cara, né? eu, então, eu cara, sou cara, muito. Cara, cara é eu brilho eu nessa
1: prova, pegar. viu, Lucas? <risos> Essa prova aí de ir devagar, eu sou muito bom, cara.
0: Cara, mas é, é meio basquete, né? O pace, quem controla o pace. Da... Mas assim, é uma corrida, acho que o pessoal tinha que respeitar, né? Se é uma corrida, vai rápido. Né? Corre, corre, né? Tem, tem que ter uma honra aí pelo esporte, né? Se você ama o esporte, pô, dá o seu melhor, né? Os cara eu tô vão com uma saudade
1: devagar. da Olimpíada, velho, pra ver umas besteiras dessas, <risos> <risos> achar legal. Só. É muito louco, que na Olimpíada a gente vê uns esportes que a gente nunca vê, e a gente sai assim, pô, vou acompanhar esse negócio, cara, é muito legal, é muito um divertido, carro. né? E pô, não tem menor condição. É.
0: O único esporte olímpico que, se estiver passando na TV, eu vejo o tempo todo, assim, esporte que as pessoas assistem na Olimpíada, mas se estiver passando, eu vejo sempre é curling. Curling é surreal de bom.
1: É, mas aí não é esporte, esporte, né, Lucas? É arte, né?
0: É. Cara, dá pra suar jogando curling, viu? Porque é uma pressão danada, né? Às vezes a pessoa sua, ainda nem fez a movimentação e já tá suando. pingando litros.
1: Diz que São Paulo tem uma pista de curling, cara.
0: Você tá de brincadeira, velho. Tem?
1: Você vai pra lá agora, não vai? Vou, vou pra lá. Pô, vou marcar uma hora sua lá pra você fazer um conteúdinho. Como diz o Defante, né? Jogar um conteúdo <risos> no teu peito.
0: uma <risos> acerta tá demais, hein? Gibas algum destaque final? Meu destaque
1: final vai pra grandíssima vitória do Minas no jogo 4, em Franca, dentro do Pedro Pão.
0: Alexei.
1: Cara, Alexei, jogador fascinante, né? Jogador de Franca. Que já deixou Franca há alguns anos. Ele era uma espécie de sexto homem né, naquele time do Franca que que foi vice-campeão brasileiro. Brasileiro? Super 8? Não lembro. Acho que tudo, né? Não sei. Agora posso estar confundindo. Estou despreparado para falar esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Esse jogo foi muito forte de de Minas, né? Porque teve algumas situações para perder e foi, foi buscando, foi buscando. E o que Alexei fez no final do jogo foi assim... Fascinante, velho. Fiquei encantado. Assim. Foi, foi roubada de bola, bola de três clutch e a torcida tava gritando pipoqueiro pra sei, cara. Deu minutos antes dele fazer isso tudo, né? Enfim, 2x2 é, dois dois na série. Vai pra jogo 5, de novo em Franca. E Enquanto isso, o Tricas tá lá esperando, né? São Paulo varreu o Flamengo, tá de boaça, vendo o que vai acontecer aí. E, velho. Vai ser demais esse jogo, né? Muita pressão, muita gente. É, criança de colo correndo e aquela coisa toda, né? Jogo 5 em casa. Franca acabou de vir o jogo 5 contra a Facisa, né? Foi uma série muito dura também. O Minas também vende um jogo 5, de uma série duríssima contra o Paulistano. E, pô, vai ser demais, né? Vai ser dia 23, vai ser nessa terça-feira. E a SPN ESPN transmite às 7h30 o campeão. Vai pra quem vencer essa série em frente ao São Paulo na final. Vai ser demais, hein,
0: Lucas? Muito bom, muito bom. Você tem um destaque final? Tô contigo nessa, Gibas. Vai ser incrível, sim. Tem um destaque final? O Guilherme vai pro Abrão Venâncio. Epa. Fala, Abrão. Chegou apoiando o Belgradão. O Gibra, né? Não é o Gibas, né? Não confunda com o Gibas. é o Gibra. O Caio Machado, Wesley Malaquias. Apoiou e veio de Giannis, hein, Wesley Malaquias, um belo apoiador, Adam Sandler. O Guilherme Jocrones, também Adam Sandler. Luiz Negrão, apoiando pela primeira vez, creio, viu, Belgradão, Boa valeu, aí. Luiz. Você brilha demais, cara. Gabo Tatarana, cara, o Gabo Tatarana tinha que, que vir de Giannis, viu. Ô, Gabo, por que você não veio de Giannis, velho? Marcos Salles, apoiou num domingo, né, domingueira, chegou apoiando o Belgradão. Todos os dois, viu, Gabo Tatarana, que foi o último a apoiar o Belgradão, hum. né há poucas horas, e o Marcos Salles, ambos chegaram no domingo. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o Café Belgrado, além de ajudar o nosso projeto a se manter, né, na verdade ser a razão do nosso projeto se manter, vocês também recebem muito conteúdo exclusivo, inclusive tem um, um episodinho para ir pro ar, né Guibas? Vamos ver se eu consigo mandar nessa segunda-feira pro ar, episódio novo ah, já para de... apoiadores. Amanhã vai
1: ser outro dia, né?
0: De Amanhã vai ser outro dia, né, de draft. Então, um salve aí para todos vocês, em breve mais conteúdo exclusivo para vocês no ar. É só entrar lá na Aurelo, né? você que, que ainda não é apoiador, cafébelgrado.com.br, você entra lá e vê os episódios que tem cadeadozinho, né? vocês podem ir também para ver tudo direito, vocês vão em podcasts aí listas, aí vocês vão ver um monte de listas lá de podcasts que são como se fossem pastas, né? como se fossem séries. Quando você vai pesquisando aí na sua, no seu streaming favorito, que eu espero que seja o Café pouco daqui a pouco tempo, vocês conseguem ver o conteúdo separado por série, né? A gente também tenta fazer dessa maneira para que vocês possam usufruir aí, fazer binge, né? Fazer, fazer maratonas, maratonações, né? É, ou maratonas mesmo, se você quiser falar certo. Fazer maratonas e aproveitem o nosso conteúdo. Guibas! O... muita gente falando aí do vestiário de celtics é, depois desse jogo, né? E coletivas. Então a, te... a gente está fazendo live aqui, né? Então a tendência é que tenha mais um episódio aí nessa segunda-feira nos seus ouvidos com outros níveis de repercussão dessa partida, viu?
1: Valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e muito em breve uma nova live, hein? vem, vem, fica atento aí nas redes sociais que a gente sempre avisa. Mas muito provavelmente amanhã, né, nessa segunda-feira pós-jogo, muito provavelmente tem mais um, hein, depende um pouco do jogo, enfim. Mas assim, se o Lakers vencer, a gente quer fazer, né, porque pô, tem que deixar a galera do Lakers feliz. Se o Lakers perder, significa que foi varrido e garantiu classificação para a final do Neve então vou ter que fazer também. Então, Lucas, meio que certeza que amanhã a gente vai ter que fazer outra live, né? Tem que fazer não, né? Vai ter o privilégio de fazer
0: Esse é outra de
1: live. Então já fica meio atento aí, viu, acabou o jogo, já liga por volta das 11h35, 11h40, se às vezes o jogo se alonga um pouco, 11h50, 11h55, já vem no YouTube e na Twitch do Belgradão que estaremos lá, eu e Lucas, falando coisas belas e sujas, às vezes desconexas, viu, mas porque, enfim, é live, né, é quase agora é uma da manhã, nós estamos falando aqui, e a gente acorda bem cedo, viu, gente, a gente acorda tipo cedo. Mas a gente horas. fala assim,
0: é live, mas quando a gente grava também é... Um take só, né? Também é live, né? Mas é... A gente tem, tem mas,
1: mas aí tem uma longa concentração né? e a okay. produção fica alimentando a gente de conteúdo, né? Não é igual na live. Valeu?
0: <risos> Valeu, Givas. Até,
1: Até a próxima, meus amigos. E galera da live, muito obrigado, viu? vocês são parceiraços.